0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。在我们这一集的节目当中，我们邀请到两位非常特别的来宾，那一位是我们数位发展部的唐凤唐部长，那另外一位是世界知名的 AI 专家吴恩达博士。这一集的内容是我们从台北国际会议中心所录制的一个现场的论坛里面所集结而来的。那因为论坛整场是用英文进行，那所以我在这边会把整个论坛的重点。呃，用中文先在这边摘要。那大家有兴趣的话，也欢迎观看我们在 YouTube 上面的这个呃剪辑后的播出。那当然，这次这个机会非常难得，因为温达博士到台湾来，他有连续三天的活动。那这是第三天的活动。那我们这一场的主题叫做“洞见 AI 大未来”。那当然有唐凤唐部长的加入，其实两者的对谈非常精彩哦。那我大概整理的整个论坛里面截取了十个问题，在这边跟大家做一个内容的摘要。在问题开始前，其实我先跟文达博士有请教他。那当然，他也希望大家叫 Andrew 是比较亲切哦。那因为他其实有多重身份，在,在 AI 这个领域里面。那首先，他是 Stanford 大学的教授，他是学者跟老师哦。那同时呢，他其实也是呃 Coursera 这个线上的教育平台的共同创办者，跟现在有一家新创工叫 Landing AI 的这个创办者，所以他也是个创业者的角色哦。那其次呢，就他也同时具有投资者的身份。那他现在有一个基金叫做 AI Fund， 那也专门在寻找一些比较有特色的 AI 新创公司做投资。之前在 Google 也任职，那包含 Google Brain 其实是在他当时任职的所所创立的。那他也曾经受邀到中国的百度去担任百度大脑的这个呃创建部门的负责人，所以他也有这个经营跟管理的这个角色。所以学者经营管理。创投跟这个所谓的创业家这四种角色都具备哦。那我比较好奇是说他本身在多重角色里面怎么去切换，以及他最喜欢哪一种角色？那他的回答也非常有趣哦。那他很享受在这种就是 AI 时代里面有多重这个功能，然后非常复杂的而且快速推进的这样的一个工作的需要。但他最享受的是说，如果在星期天有空的话，可以到书店去逛一逛。那同时找时间跟他的小朋友可以呃一起玩呢、哦。那当然，一个父亲的角色可能是他在这个扮演 AI 多重角色之外所最享受的。那进入到我们的这个第一个问题请教的是说，就是关于 AI 目前其实要继续往前推进的话，有哪些议题是要先被注意并且处理的？在推进之前，我们现在已经这几年碰到的是说，像在这个所谓的呃资料的透明、隐私的保护。以及就是所谓的资料的偏差跟这个所谓的资料歧视的使用等等哦，其实已经有相当多的问题。那从这个角度来看的话，就是说，那要继续往前推进，还有哪些其实需要能够被先处理的？那当然这个问题先请教的是唐凤唐部长。那他提到的是说，也举了例子，就是在像过去这三年，在这个新冠疫情爆发的期间，其实有很多的资讯是在这些所谓的呃一般的媒体或社交平台上，其实也做了揭露。但是呢，在这个过程当中，其实也产生了很多呃，许多的用户自己去贴的各种可能不一定有经过核实，或者说是保证是正确的这些消息。那当然就是说，因为大家各自会各取所需去取得不同的这个资料管道，所以也造成是说，虽然说资料跟资讯的这个就是传播变得非常的容易，但是呢，这个其中也产生了很多反而是资讯的这种没有办法经过证实，造成了两极化或多极化的这样的一个情况存在。所以反而产生了有很多的这种所谓的呃资讯的这种正确的传播受到阻碍、哦。那这里面他其实提到的是说，那包括有一些可能在接受疫苗去接种的过程当中，那因为可能接受到不正确的资讯，所以导致没有去接种这个疫苗，也产生了一些可能后面呃、啊、相关的一些比较我们不乐见的一些结果产生哦。所以怎么样？就是说在资讯的普及流通的同时，当然这里面其实也借助了很多 AI 的工具的帮忙。能够让这个所谓的正确的资讯能够更得到大力的传播，同时让这些所谓的 misinformation， 就是不正确的资讯或者假消息、假新闻，能够被制止或者能够被检举。那这个当然是在把 AI 推进之前，他所看到的。那当回应到这一点，就是温达博士也提到，是说在 AI 的研究某些领域里面，其实一般人现在在包报在美国，其实都会认为说 AI 的研究有点类似像核弹研究一样，其实蛮危险。所以是不是说政府该去？立法规范，或者说至少有些行政的规定去界定某些领域，其实可能 AI 现在是不还不能够去做研究，或者可能只有某一些机构能够得到这样的允许去做。那这方面其实就牵涉到相关的一些立法的这个呃部分。当然，他也提到是说，一般的官员其实对 AI 的认识可能也还没有到这么深，所以这个始终会是在整个技术推进过程的一个挑战。那当然，顺着这个问题就到了我的第二个问题是说，那。看起来政府的监管其实是有必要的，但是在监管跟创新之间怎么去取得平衡呢？那当然我们也知道是说，光是创新没有监管，这有可能是灾难哦。那当我在台上的提问也举例是说，假设有很多的民间机构现在可以不受限制去取得一些放射性的这些原料，可以制造核子弹或原子弹，那这个其实对所有人来讲都可能是灾难哦。但是如果监管太多、过度监管，这个有可能会扼杀创新。所以在这两者之间怎么去取得一个平衡？那当然，在这个议题上面，其实温纳博士跟唐凤唐部长其实也都从他们的各自的角度，有去呃提供一些就是经验。那当温纳博士他特别强调，就是说这个所谓的立法监管这件事情。其实可能各国的标准不一哦，所以原则上就变成说应该要有监管，但是呢，这个部分还是尽可能的包含政府、包含民间、包含这些研究 AI 的业者，大家要尽可能取得沟通哦。因为可能在某一个国家可能是适度的监管，也许到另外一个国家又会变成是一个过度的监管，所以就这个监管的本身来讲，现在还没有一个一体适用，但它必须要持续经过多方的这些沟通跟讨论确认哦。那当然，在这个部分的话，就是唐茂唐部长也举了台湾的例子，就是说，那台湾在这个方面，其实现在政府也有在做呃相当多的一些尝试跟推进，以确保是说，在整个资料的透明普及方面，其实是能够达到这个就是大家的这个要求。那当然顺着这个问题再往下到第三个问题，就是说，那在 AI 的研究来讲，因为相对来说，这是一个耗费相当庞大的资源，不管是说整个财力的资源的投入、人力资源的投入，包括就是算力的这个投入。那以目前全世界将近200个国家来讲，大概只有屈指可数的国家能够负担得起像这样的一个 AI 的大型研究计划。所以，呃，需不需要有一个就是可以跨国全球合作协作的一个这样的 AI 研究的方式，来确保就是说大家不需要重复投资在同样的这个研究计划上面呢、哦？那当然，针对这个问题，其实两位的回答也都是相当的正面哦。那特别是说，像温纳博士举到是说。在学界跟这个业界的研究来讲，现在其实本来就以跨国的方式在进行。那因为这样的这个进行，所以呢，能够让就是说，现在可能一个在美国的高中生可以很简单的用大概相当于五块美金的成本，就可以去做一些简单的 AI 的运算了、哦。那当然，这个背后有很多的这些业者提供第三方服务的支持，让这件事情能够落实哦。那当然，在这个部分来看的话，就是说在，在呃，以台湾为例，就是唐风部长其实也提到，是说，其实相对来讲，在民间，特别在呃，非营利组织，其实也有一些针对这种所谓的跨国或者全球的一些相关的一些 AI 研究计划在进行哦。那当然，这个就让我引导到就是相关的一个问题是说，那民间跟学界，不管是业界盈利或非盈利，其实在 AI 相关的研究，其实都有跨国的这种合作协作在产生。但在政府跟政府之间呢，那当这个部分来讲的话，就是说哦，其实他们也都乐观，或者说也都建议，其实将来政府跟政府之间其实应该也有类似的像这样的一个协作。当现在也有一些计划是在进行当中，但希望能够把这个规模能够再推进，能够再扩大。那当然就是说，除了这个全球的协作，不管是说在公部门、在民间部门、私部门以外，就是那在。各个地区或者国家需不需要还是有一个部分是来做自己的一些努力？那举例来说，其实，在温娜博士在那一天的活动之前，他也接受的有访问，有提到是说，现在其实我们同样在使用一些 AI 的工具跟应用。那比如说，我们是用中文在下这个 prompt 指令，跟用英文去下 prompt 指令，背后产生的成本其实不一样的。那我们其实用中文，因为这个资源所占据的这个位元，其实跟用英文其实是不一样的，所以。用中文向下 prompt， 其实成本是比较高的。那这个就变成说，其实我问同样的问题，用不同的语言问，但是会有背后不同的这个成本结构，在某种程度来讲，也是一种不公平哦。那怎么去解决这个不公平？其实是不是每一个国家跟地方也需要有一些部分是自己去做自己的努力？那当然，在这个部分来讲是，是像大型的语言模型 LLM， 像这样的一个计划，应该是属于尽可能跨国去协作。但是在一些所谓的资料的 fine tune， 就是微调，或者说做一些呃细部的一些处理，那包含就是说，呃，将自己国家的语言的这些资料输入去做自己的这个资料库的训练，这个其实是去避免，就是说，一方面刚才提到的，就是不同语言之间它所产生的运算成本的差别以外，同时也是说，呃，尽可能让你自己本身这个语言能够产生一个合乎你更高的这个准确率去回答问题的这样一个产生的一个结果。那在这边，其实唐风唐部长也提到，是说以台湾来讲，接下来要开始去推这个所谓的长照的计划。那特别是结合 AI 的这些功能去做长照，那对很多长辈来说，那特别是八九十岁以上的，或者说七八十岁的，就是说，那你现在要让他再去学，就是讲这个所谓的标准的国语这件事情，可能是有点吃力哦。那能不能将来，比如说他用台语，或者是用其他的台湾的方言？作为这个输入，那那 AI 能够辨识出来这个他所讲的话，那正确给他答案或者去执行他所要求的这个指令哦，那这个其实应该是在技术上是可行的。如果是要做这个台语，或者说像客家，或者说其他语言，这个大概就不会是其他国家来替我们去做这样的一个呃语言资料的这个输入跟训练，这就变成我们台湾自己本身要来做这样的事情，所以。这个问题跟前一个问题其实也呃希望去了解，就是说在整个 AI 的研究，它会有所谓的跨国全球范畴的大型计划，但是也回到就是个别的当地，它有自己的需求，包含从语言的需求，包含是说它的这个呃使用的文字的这个需求所产生的尽可能避免所谓的资料偏差所造成的这个结果的这个歧义或者说结果的偏离，那这个当然还有一些各地自己要去做的一些努力哦，那。再来就是说，下一个问题是关于就是呃，我们现在在整个 AI 的应用里面，那当然就是说，每当面临一些新科技的发展，包含像 AI， 其实都是去帮助我们探索现有的这个边界以外的这种未知哦。那通常来讲，大概人们会有两种情绪哦，一种是比较偏向乐观，就是比较属于乌托邦式的这种想法，就是科技的创新能够带来很多的这个好处，跟改善我们的生活跟工作。那另外一个极端就会变成说，大家会有一些恐惧或者说不安，就觉得这个好像是比较像魔鬼终结者似的这种情境会产生，会不会将来就是说，像这个技术的演进会取代了我们的，不管是工作或者说相对来讲变成我们成为他的这个奴隶或者等等之类的？那我的问题会请教这两位专家，就是说，那为什么现在感觉上就是说，更多的这种情绪是偏向了比较负面这个这个程度？那？可以做一些什么样的努力，把目前的这样的一个现实把它扭转过来哦？那当文达博士的回答是说，呃，这里面其实一个很重要一点，说那大家现在的担心都是将来关于工作这件事情会被被 AI 取代。那当目前关于这样的一些描述或者主张有很多，那这个也是其实引起蛮多公众的一个疑虑或者比较不安的这个部分哦。那他的理解是说，其实 AI 目前其实对取代工作这件事情并不是最。擅长或最主要，而是说 A I 会帮助工作者去重新解构他的所谓工作所被赋予或要执行的这个任务。那这些任务其实是被重新设计重组。那他举了一个例子就是说，像一般的这个放射科医师被认为是说相相对比较属于高危险群，因为比如说他的工作是去协助拍摄这个，就是像 X 光片跟解读这个 X 光片里面所拍到这个结果。那将来这个判读的结果有可能 AI 会解读的更正确，所以就说很多人也担心说，那这个放射科医生的工作会被被取代。但他举例是说，其实放射科医生的任务可以分解成大概至少有三十项哦。那解读只是其中一部分哦。那他其实还有很多的工作，包含就是说他要去填写病历，他要包含去说对诊断之后做后续的这个治疗建议等等。其实这有蛮多工作都是 AI 可以去协助，但是没有办法取代的、哦。那所以就变成说，它更强调的是说，我们怎么样去利用 AI 去改善现有工作者的工作任务当中有很多是不合理，或者说它相对是比较低效率的分布。那这个就不止针对工作者，而是针对整个企业组织，或者说像是一般的这个团队或团体，其实都可以透过像 AI 的工具去帮忙去检视这个所谓的任务的分配跟它的先后顺序的这个合理性，想办法借由这样的过程去改善、提高更高的效率跟创造价值、哦那下一个问题会提到跟这个有关的是说，那如果说我们的工作上面的任务被 AI 所重新设计，去合理，那这个过程里面其实相对现有的工作者，我们应该都需要被重新训练，学习新的技能哦、喔。那特别吴文达博士他在呃这一段时间以来接受采访都一直在强调说，将来其实每一个人都要学习想办法会写电脑程式哦、喔。那这件事情其实怎么样让它变得更加容易可以普及，所以每一个人其实都可以加入到这个阵营里面来啊。那当然，现在他的回答其实也提到说，现在有很多所谓的零程式码、低程式码、local、code, no local 这些工具可以协助哦。那另外一个就是他为什么这么强调就是说，大家其实应该要想办法去学习会写电脑程式，不管是写简单的或复杂的。那甚至他也提到说，美国五十个州当中，现在有四个州。已经明令把这个写电脑程式这个东西列入到学校教育当中去，变成是一个规范在里面一,一定要有具备的一个基本的能力的地方，就在于就是说，因为将来如果我们要避免这个所谓资料偏差或者隐私权被侵犯，或者说在某一个我们不知情的情况之下，这些资料我们所产生的被误用或被盗用，那一定程度我们对于所谓的怎么样去写电脑程式。得有一些基本的认识哦。那一方面就来自于，就是说你在工作上将来会需要有这样的能力，去驾驭、使用更多的这些包含 AI 在内的新的工具跟技能。以外，就是说出于保护，就是使用者本身，就是我的资料隐私，我的这个相对来讲，就是我不希望被盗用，甚至资料外泄等等。那这个方面，其实你也需要对于所谓的城市的写作有一定的基本的这个训练跟认识。那这个是他提到的是说，为什么他这么强调，是说。每一个工作者其实都应该要学习好。那即便现在有零城市码、低城市码的协助，会让这个事情变得更容易。但是每个人应该都要想办法，要尽快要学会这样的一个哦新的技能哦。下一个问题是关于，就是说台湾目前来讲，就是我们在发展这个 AI 的这个方面，我们有没有一些什么样的优势呢？那特别是说 AI 需要很大的算力，那算力都需要半导体晶片，那这个正好是台湾最擅长去生产制造的。那温达博士这边也提到，是说，其实，在整个目前来讲，全世界大概最优秀的 AI 人才，大部分都集中在美国的硅谷、哦。那这些人其实有各种好的想法、创意，包含它可以取得资金，去成立新创、开发出新的应用等等,等但当这些新的 AI 的技术要变成一个工具，特别是当它变成是一个产品可以使用的时候。基本上都需要到台湾来寻求协助、哦，因为所有这些提供相关的零件、系统跟组装成产品的厂商，绝大部分都在台湾哦。那这个其实相对来说，就是呃，台湾虽然我们现在可能没有去太多的开发 AI 软体跟应用的人才，但相对来讲，我们把 AI 的这样的一个技术变成产品、变成系统，相对来讲，我们还是有过去生产这些半导体跟自通讯产品的这个优势存在。那这个是它。非常强调就是说，那台湾应该要结合这一块来发展我们的 AI 产业哦。那接下来就是包含我们在这一次论坛里面也有这个 Q&A， 就是现场问答的部分哦。那我大概把一些现场的这个来参加的观众他们比较感兴趣的几个问题，跟大家也在这里做一个简单的一个摘要。哦。那首先一个是说，台湾的很多资通讯厂商其实很擅长代工，哦。那这些业者包含像红海、上有达。那他们怎么样去结合现在这个 AI 的这些能力，去更好的服务他的客户、哦？那当然这一题其实跟文纳博士他自己参与新创的叫 l a n d i n g AI 的公司比较相关，因为 l a n d i n g AI 的本身的宗旨就是去将 AI 的技术去协助一般的企业怎么样去更好的做好他现有的这些工作。那当然以目前来看的话，就是说他们的一些 use case、一些案例，其实也在呃，包含在制造业，在呃其他的像。金融跟像医药的等等行业里面有一些案例，更多是导入一方面去协助在整个包含像生产制造的流程，想办法让它可以更加的有效率哦。那同时也运用这些去解决它现有这些问题。那当然有很多问题其实不用 AI 就可以解决，比如他也举例是说，假设你现在在这个生产线里面，你要去找某一个零配件，其实不需要 AI， 其实过去的这个系统就可以去处理的、哦。但 AI 其实可以帮忙去做的是说，帮忙去做可能产品完工之后的这些呃去检测不良品。或者是说，在这个过程里面去比较这个可能它的生产的效率前后之间的一些差别哦。那现场有另外一个问题是问到，是说，那现在如果是一个新创公司打算要再投入到这个甚至是 AI 的领域里面，现在是一个好的时机吗？会不会已经太晚了？那当然，这一题其实跟温纳博士的这个呃 AI fund 那个 AI 基金是有关，因为它本身现在也是这个 AI fund 的一个呃管理者哦。那当温大博士回答是说，现在其实深圳市 AI 还在非常早期的阶段呢、哦。虽然说今年感觉上是一个全球全面爆发的一个，但是以整个发展的历史来讲，他觉得现在还在一个非常初期，所以绝对不会太晚、哦、所以有好的想法要投入深圳市 AI 的这些就是创业者，那当然这个还是一个好的机会哦。那特别说他的本身管理的这个 AI fund 其实也在寻求一些有特色。将来可以推广普及的这些标的物，所以也欢迎，就是说有这样想法的台湾本地的这些创业者或者新创团队，都是可以跟他这边再联络。好，那到了最后两个问题是由我来提问，就是说，那我问了两个问题做结尾哦。那一个是关于就是 A G I， 就是 Artificial General Intelligence， 就所谓的通用人工智慧这件事情哦。因为我们现在的 A I 其实应用都是特定的这个用途哦，比如说这个 A I 训练师来下围棋，他就没有办法去下象棋哦。那他下象棋，他大概就没有办法去下其他跳棋。就是说，那目前的 AI 都是属于单一特定用途的。那所谓的将来能不能有一款 AI， 它是一个可以一体适用在不同的多情境用途底下？这个我们称为一般叫 AGI， 就通用人工智慧哦。那温纳博士其实在呃之前的一个论坛，包括在当天其实都提到是说，真正这个 AGI 离我们大概还有三十到五十年之久哦。一方面当然看这个 AGI 的定义哦。所以呢，就说以 AGI 来讲，其实当它是一个目标，但是以现在来讲，我们能做的还是尽可能是以发展 AI 来解决我们现有碰到的问题哦。那当跟着这个问题，我有追问，就是说，那目前全世界有两家公司，它的目标都是要第一个做到 AGI 的、哦，那一家是在英国叫 DeepMind， 就是当年发展 AlphaGo 去打败这个韩国的围棋冠军李世石的这个呃 DeepMind 这家公司。另外一个就是在今年引起全世界关注的 Open AI 这家公司在戏股哦。那 Open AI 的创办人叫 Sam Altman， 那刚好他之前在 Stanford 念书的时候也曾经上过吴文达的课，算是吴文达的学生哦。那 DeepMind 这一家 d e m i h a s s a b i 是他的创办人，那 DeepMind 刚好之前被 Google 收购，那现在他又把 Google 大脑，因为 Google Brain 这个本来是吴文达在 Google 工作的时候所成立的单位，后来现在这个 Google Brain 已经。合并到这个 DeepMind 去了、哦，所以是有 Demis Hassabis 在管。那这两家公司是现在全世界呃 AI 技术最强的几家公司之二哦。那都宣称他们最终极的目标是要第一个做出 AGI。那当我就问了这个温达博士说，那他比较看好哪一家可能可以这个捷足先登哦？那当然这这两家他都很熟哦，那他也很欣赏这两家技术。他没有表明说他看到哪一家，他觉得这两家都很努力在做，其实都应该值得我们关注。以外， Why? 他特别提到的是说，以目前来看，其实 AI 更重要的还是解决我们当下的问题哦。那三十五十年后的目标当然是值得去设定，但是不会是当下的重点。他比较看重的是说，即便将来 AGI 真的实现，那个时候其实应该也会创造出一些新的议题跟工作出来哦。所以那个时候的议题就比较不是可能跟我们现在所侧重的。要把它放在一起去做讨论哦。那最后一个问题跟着这个来的，其实问到的是关于 UBI， 就所谓的全民基本收入 （Universal Basic Income）。也就是说，当我们实现了 AGI 之后 ，Sam Altman 就是这个 OpenAI 现在这个 CEO， 就是他呃今年三月份在接受《纽约时报》的一篇专访时候提到，就是说，即便在发展呃 A G I 的这个过程当中，帮 A G I 实现之后，预计有可能有几百万、上千万人甚至上亿人的工作因此会受影响。但这件事情对 Sam Altman 来讲是他终极这一生的目标，就是说他觉得会有不只是几兆、十几兆、几十兆，而是几百兆美金的财富会因此被创造出来。所以他的目标是说，那等到这些天文数字财富创造出来之后，能够去做一个重新的合理的分配。让这些社会目前处于就是呃相对来讲比较优势、比较享有各种科技工具、得到更多财富的这些人，跟目前这些所谓的 have n o t 就是呃相对比较弱势，就是他在各种科技的应用、使用，包含财富的分配上比较属于弱势，这些能够得到一个比较合理、平均的这个分配哦。那我也请教就是唐凤唐部长，因为。呃，唐部长其实他过去一直是在这个，就是比较强调社会创新，并且本身投入了很多时间跟精力在这方面哦。那他当然觉得，就是说，在 UBI 这个概念其实是一个可以追寻，并且可以被落实。当然，在这个过程当中，其实包含从公部门到私部门之间，对于这件事情大家也必须要有比较多的讨论跟共识哦。那当然，从文达博士角度来看，他觉得 UBI 是一个可行的，但是。真正等到有那一天，有大量的财富，因为 AI 的这个通用人工智慧普及而创造出来之后，他觉得那个时候一定会在创造出更多的工作的需求，所以那个时候的人们可能指望的不是说不工作就可以领到钱去过生活，而是说。那个时候会有更多新的工作跟工作的意义被创造出来，其实可以让那个时代的工作的去填补，或者说去努力去实现的。那当然在这个过程当中，其实我最后要提到的是说，呃，吴文达博士其实对于唐文堂部长，其实在这个呃整个座谈里面所展现的，其实不管是对于政府的监管、全球的协作，包含在整个社会创新，以及到最后像这个 A G I 跟 U B I 这方面的看法，其实都非常的惊讶。那特别是唐文堂部长提到的是说，在所谓的。AI 的大型计划跨国发展的过程当中，其实有很多是个人可以在自己的电脑上去操作的，去做微调的。那他当时在台上就用他的 notebook 做例子，就是他其实很多的关于 AI 的工作，其实就是在他的笔记型电脑上进行的。那这一点其实对温塔博士来讲很惊讶。他说，他其实也认识许多美国的官员，他世界各地的，但从来没有看过有一个官员其实是可以在自己的电脑上去实现 AI 的。那当然这个。唐文唐部长其实也是全世界非常少有的，就是说过去曾经是一个电脑骇客，是一个电脑软体专家哈，但现在成为台湾的官员跟部长，那主要负责就是跟数位产业发管有相关的一些政策。那以上就是呃，我把大概一个小时左右的整个论坛的部分的问答做了一个简单的摘要。那因为全程是用英文进行，那也非常欢迎就是说有兴趣的朋友们。可以到数位时代的 YouTube 频道上面去下载来收看收听整个完整的这一个小时的英文的座谈的内容的部分。那其实有很多的一些是刚才摘要里面还来不及放上去，但也希望大家可以来收看这个完整的呃全集的这个节目的下载。那以上就是我们针对我们这一集的 podcast YouTube 节目所做的一个重点的摘要。那也是非常谢谢大家的收听跟收看，希望会喜欢这集的内容，也请持续给我们点赞、转发，并且关注和留言。我们下期再会。